0: Waalaikumsalam, ولا waalaikumsalam, 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 baik hadirin yang ada di masjid Masjid Umar Al-Khattab bukan di Al-Furqan karena sekarang lagi ada daurah di sini sampai akhir Ramadan Ataupun para pendengar radio Rojak Dimana saja Anda berada atau juga ikhwan akhwat yang memonitor kajian ini lewat internet Alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa kembali Untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Jumat sore Membahas kitab syarah al-usul salafah Pada Jumat yang lalu Kita sudah membahas Rukun Islam yang ketiga ya, Rukun Iman yang ketiga Yaitu Iman kepada Kitab-kitab Allah Sekarang kita masuki Rukun Iman yang keempat Yaitu Iman kepada para Rasul Rasul Bentuk jamak dari Rasul Bimakna Mursal dengan makna mursal artinya mab'ud. Orang yang diutus. Bi'iblah bisyai' untuk menyampaikan sesuatu. Itu utusan. Yang dimaksud dengan beriman kepada para rasul di sini adalah. Man'uh ya ilaihi minal bashar bi syar'in wa Orang atau laki-laki yang diberi wahyu dari kalangan manusia berupa syariat Dan diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia Itulah yang dimaksud dengan Rasul Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam Sedangkan yang terakhir adalah Muhammad, "Sallallahu Alaihi Wasallam." Dengan demikian, Adam alaihissalam tidak dikategorikan sebagai rasul. Beliau hanya nabi, sebab kalau nabi diberi wahyu hanya untuk diri dan keluarganya, sedangkan rasul diberi wahyu. Untuk semua umat yang sejaman dengannya dan beberapa umat setelahnya. Sedangkan di zaman Nabi Adam AS, belum ada manusia lain selain diri dan keluarganya. Maka beliau hanya seorang Nabi dan bukan Rasul. Adapun Rasul pertama adalah Nuh AS. Berdasarkan ayat dan hadis, adapun ayat yang menjelaskan bahwa Nuh adalah rasul pertama adalah: "Surah An-Nisa', ayat 163, menyatakan, 'Inna auhaina ilaika, kama auhaina ila nuhin, wan nabi na mimba Sesungguhnya..." Kami telah mewahyukan kepada engkau hai hey Muhammad sebagaimana kami pun telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Di sini disebut Nuh sebagai rasul yang pertama. Dalam sahih Bukhari sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu tentang syafaat yang disebut dengan asyafa'atul uzma. Manusia di alam mahsyar, di hari kiamat, di sebuah padang. Yang disebut dengan padang mahsyar. Itu tempat berkumpulnya seluruh makhluk. Rata. Tidak ada yang cekung, tidak ada yang cembung. Yang tinggi, tidak ada yang rendah. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan Disebut Padang Mahsyar Manusia berkumpul dalam keadaan menderita Matahari amat dekat Panasnya menyengat Manusia berkeringat Ada yang keringatnya semata kaki, selutut Ada juga yang sampai sekerongkongan akan berjalan dengan wajahnya yaitu orang-orang kafir oleh karena itulah manusia ingin segera dihisap ingin keluar dengan segera dari kondisi seperti itu lalu mereka berbondong-bondong menangani Adam alaihi salam karena Adam dianggap bapak seluruh manusia sehingga diharapkan di, di bisa memberi syafaat. Dan mereka agar segera keluar dari situasi seperti itu. Lalu apa kata Adam? Adam menyatakan, rasulin Kata Adam datangi oleh kalian Nuh. Dialah Rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada manusia. Kata Adam alaihissalam dialah Rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada manusia. Hadis ini Sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan hadis ini menjadi dalil bahwa Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Adapun yang menjadi dalil bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah rasul terakhir adalah surah al-ahzab ayat 40 Allah berfirman ma muhammadun aba wa bukanlah Muhammad itu bapa salah seorang diantara kami kamu akan tetapi beliau adalah Rasul dan Nabi yang terakhir, Rasulullah yang terakhir dan Nabi yang terakhir. Oleh karena itu tidak ada lagi Nabi setelahnya Didukung dengan sebuah hadis Sahih diriwayatkan Ahmad dalam kitab Musnadnya beliau menyatakan. Inna rasala kawan nubuwa takad Sesungguhnya tugas kerosulan dan tugas kenabiannya benar-benar telah terputus. Maka tidak lagi rasul setelahku dan tidak lagi nabi setelahku. Hadis ini menguatkan ayat tadi yang menyatakan bahwa Nabi terakhir sekaligus Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dengan demikian bila ada orang yang mengaku-ngaku Nabi setelah wafatnya beliau wajib kita dustakan wajib kita anggap bohong dialah dajjal lanatullahi alai yang akan muncul sebanyak 30 orang sepeninggal nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan la taqumus saah tidak akan terjadi hari kiamat sampai hatta yakuna dajjalun qarib min 30 Sampai muncul dajjal-dajjal yang kira-kira 30 orang. Annahum Semuanya mengklaim. Mengaku bahwa mereka itu Nabi. Jadi akan muncul Nabi-Nabi palsu. Di zaman Nabi wasallam ada Musailamah Al-Qadzari dan mati dibunuh di zaman Abu Bakar di zaman Tabi'in ada Mukhtar ada Al-Aswad dan seterusnya semuanya mengaku Nabi di zaman Kiwari tahun 1800an ada Mirza Ghulam Ahmad mengaku Nabi di zaman kita sekarang ada Ahmad Musabik, ya. Aku nabi. Dan banyak lagi orang-orang yang ngaku nabi sungguh-sungguh, gede kecil. Walaupun kecil bahayanya besar karena bisa memurtadkan manusia dari ajaran Islam. Semua wajib kita dustakan. Ah. Karena terakhir nabi terakhir Hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Tidak ada satupun umat yang tertinggal dari seorang Rasul yang membawa Syariat. Allah berfirman dalam Al-Ma'ah 36: "Walaqad ba'asna sirkus umatun Rasulan ani'mburullah wa jistaini abu dan sungguh kami telah melutus kepada satu umat kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah sekali dan jauhilah Taubat. Surah Fathir ayat 24 Surah fatir ayat 24 pun menyatakan In ummatin illa kharbinya tidak ada satupun umat kecuali lah berlalu kepada umat ini seorang pemberi peringatan Al-Qur'an ayat 44 pun menyatakan inna anzalna surata fiha hudan wa nurun biha an-nabiyuna aslamu
1: Islam mohon maaf terputus koneksi kita dengan ustadz dari pembahasan syarah hadis uh, Afron, syarah alutsul salasa yang disiarkan secara langsung dari Masjid Umar Ibn Khattab di uh, Selacau, uh, Cililin, Bandung pada daurah syariah yang diselenggarakan di 10 hari di, di bulan Ramadan ini. Kita akan mencoba kembali untuk menghubungi beliau pada sore hari ini dan kajian dari uh, syarah Al-Thurus Salasa ini uh, disampaikan oleh Ustaz Abu Haydar Asundawi dari uh, kitab yang disusun oleh uh, Syekh Muhammad Nasir uh, Afon, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Saimin rahimahullahu taala. Kami akan hadir kembali setelah jeda yang berikut ini
2: A'udzu al
1: minasy syaithanir rajim
2: Allazina yaquluna Rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana faghfir lana dzunubana wa qina adzabann.
0: Rojak radio dakwah Alsunnah wal Jamaah
1: للذاكرين والذاكرة
0: نور من القرآن قال الله تعالى
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به
0: dalam al-a'raf ayat 188, Katakan oleh Muhammad, "Sesungguhnya Aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat Allah Allah, sekalipun kepada diri sendiri. Kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Seandainya aku mengetahui yang gaib, pasti aku akan mampu meraih banyak kebaikan dan tidak akan dikenai keburukan. Seandainya Nabi mengetahui yang gaib, dia tidak akan kena keburukan kenyataannya beliau banyak mengalami keburukan penderitaan kemarin beberapa kajian yang lalu di sini kita mengkaji ketika Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bersujud di Ka'bah di sana ada Abu Jahal dan kawan-kawan Abu Jahal menyatakan siapa di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta lalu Letakkan di punggungnya ketika Muhammad sujud. Ada yang berani. Lalu diletakkan kotoran unta di punggung Nabi ketika dia sujud. Abdullah bin Masud yang melihat cuma merasa sedih. Aku tidak memiliki keberanian. Karena kalau Abdullah bin Masud berani aja umpamanya. Menjikirkan kotoran itu dia bisa babak belur. Di situ oleh orang-orang musyrikin Quraisyat itu. Datang Fatima, disingkir setelah kotoran unta. Lalu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bangkit, lalu berdoa sambil mengangkat kedua tangannya, Allahumma alaihi kurbu Ya Allah selakkahkanlah olehmu orang-orang Quraisy. Tiga kali Nabi Shallallahu Alaihi menyatakan begitu. Lalu beliau pun menyebut nama, Allahumma alaika bi'abijah, alaika bi'utbah bin rabi'ah, alaika bi'ubai bin khalaq. Dia menyebut nama. yang tujuhnya Abdullah bin Masud lupa namanya. Kata beliau, kata Abdullah bin Masud, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, aku melihat. Tujuh orang yang disebut namanya oleh Nabi SAW itu semuanya mati di medan perang badar dan semuanya dikuburkan di satu kuburan yang sama. Terkena ambil Rasul alaihi wasallam. Tapi itu Nabi terkena dulu dengan keburukan dan kejahatan orang Quraish diludahi, dihina ditaburi dengan kotoran untak dan banyak keburukan lain kata Nabi atas perintah Allah lau kuntu a'lamul al ghaiba las minal khair wama ma mashan seandainya aku banyak mengetahui hal yang gaib aku akan banyak bisa meraih kebutikan dan tidak akan dikenai dengan keburukan sedikitpun in ana illa nazirun wa bashirun. Aku ini tiada lain kecuali seorang peringatan dan pemberi berita gembira bagi orang-orang, bagi kaum yang beriman. Itu Nabi. Disuruh oleh Allah menyatakan tidak bisa memberi manfaat ataupun mazarat walaupun untuk diri sendiri. Dan disuruh oleh Allah mengatakan tidak mengetahui hal yang gaib. Kecuali apa yang Allah beritakan kepada beliau. Dalam surah jin ayat 21 dan 22. Ba Al-Fatihah firman. Kul inni la amliku lakum dharra wa la rashada. Kul inni la yujirani minallahi ahad. Walan ajihah min dunihimu tahada. Katakan oleh Muhammad. Sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan untuk beri mazharat atau manfaat kepada kalian. Katakan oleh Muhammad. Sesungguhnya tidak ada yang bisa melindungi aku dari Allah seorang pun. Jadi kita Allah mau memberikan madara, keburukan, penderitaan bahkan azab sekalipun nggak ada seorang pun yang mampu memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang. Andai Lalu beliau membuat mengarang-arang wahyu atas nama Allah para karangannya sendiri buatan mesupsi oleh Allah akan diputus urat lehernya dan tidak ada sekutuk yang mampu menolong. Kata Allah, Hu kata "Wa la alaina La minhu bil yamin, thumma minhu al fama mingkum qalin anhu hajjin ini surah al-haqqah surah ke-69 ayat 44 sampai 48 seandainya Muhammad mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami atas nama Allah laqadna bil kami akan pegang dengan tangan kanan kami. Kemudian kami putus urat lehernya. Seketika itu juga, tak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Tak ada yang bisa melindungi seorang pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi khianat, langsung dihukum. Oleh karena itu, maka Nabi Muhammad apalagi Nabi-Nabi yang lainnya tidak memiliki kemampuan rububiah. Tidak memiliki kemampuan mematikan, menghidupkan, memberi madarat, memberi maslahat kepada siapapun bahkan kepada dirinya sendiri. Mereka adalah manusia biasa seperti kita. Mereka suka mengalami sakit, mereka mengalami mati, mereka membutuhkan makanan, minuman, dan seterusnya. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah ungkapkan dalam surah ash syuara ayat 79 sampai 81. Allah berfirman bahwa Ibrahim alaihissalam berkata, "Waladhihu ayyudimun wajadqin." wa maridtu, yashfil, yumituni, kata Ibrahim dialah Allah yang memberi makan kepadaku dan memberi minum bila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku dia pulalah yang mematikan aku kemudian menghidupkan kembali aku nanti dihidupkan lagi pada hari kiamat sebagai manusia biasa, Nabi suka lupa. Sehingga suatu saat, Nabi s.a.w. sholat, dalam sholatnya beliau lupa. Baik lupa ayat yang beliau baca, ataupun lupa jumlah rokaat. Suatu saat Nabi s.a.w. sholat zuhur atau asar dua rakaat tahiyat langsung salam Para sahabat tidak ada yang berani negur. ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali di sana. Ada seorang sahabat. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita ini dikosor ataukah syariat sudah berubah sehingga salat zuhur atau asar jadi dua rakaat? Ataukah engkau lupa?" Kata Nabi s.a.w. tidak dikosor, tidak berubah, dan aku tidak lupa. Jadi Nabi pede bahwa sholatnya tadi empat rokaat. Padahal dua rokaat. Oh kalau begitu engkau lupa ya Rasulullah. Ini kalau sholat dua rokaat tadi. Nabi bertanya kepada Abu Bakar benarkah? Dibenarkan. Lalu beliau bangkit lagi, sholat lagi tambah dua rokaat. Dan diakhiri sebelum salam dengan sujud sahwi. Nabi lupa Nabi berkata Kata Nabi Salam, Semuanya aku manusia Seperti kalian Aku suka lupa Sebagaimana kalian pun suka lupa Maka apabila aku lupa Ingatkanlah oleh kalian Nabi juga sebagai manusia biasa Suka lupa tapi lupanya Nabi dalam ibadah Mesti bagi kita umatnya yang suka lupa Bayangkan kalau nabi tidak pernah lupa gitu ya Seluruhnya sempurna Seluruhnya tidak pernah lupa umpamanya Maka tidak akan ada syariat sejudi sahwi Nabinya tidak pernah lupa umatnya sering lupa Kalau tidak ada syariat sujud sahwi Pas umatnya lupa bingung dia lupa nih, harus gimana ini, gak ada syariat Alhamdulillah Allah melupakan Rasul selesai sehingga turun syariat sujud sahwi, kita yang sering lupa, mengalami lupa kita gak bingung kita juga dulu pernah lupa dan ketika lupa melakukan sujud sahwi, sempurnalah syariat kita ini untuk makhluk yang pelupa seperti kita ada syariat syirik sah. Hadis tentang bahwa aku adalah manusia biasa seperti kalian. Aku suka lupa sebagaimana kalian lupa. Maka kalau aku lupa ingatkan oleh kalian hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya mencantumkan hadis dalam kitab Al-Khidb. Bap atawajju atawajju na'wal qibla haytukana Sedangkan imam muslim dalam kitab al-masayyid as salat wa Para nabi oleh Allah diperintahkan untuk ibadah Dan ibadah yang dilakukan oleh para nabi merupakan tingkatan tertinggi dalam kondisi kehidupan mereka oleh karena itu setiap kali Allah memuji para nabi dengan pujian karena kehebatan ibadah mereka pujian itu Allah sandingkan dengan sebutan hamba kepada nabi itu lihat umpamanya Nabi Nuh alaihi salam dalam surah al-Isra ayat 3 zurriyyatan nama anu, innahu kana 'abdan syakur. Manusia itu adalah turunan-turunan yang kami bawa dalam perahu bersama Nuh. kana 'abdan syakuro, sesungguhnya Nuh itu hamba yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur ini ibadah yang agung. Dan itu adalah kebiasaan Nabi Nuh. Sehingga Imam khas, uh, apa, Fudail bin Iyad menyatakan, Sesungguhnya Nuh. Apabila beliau makan, selesai makan beliau mengucapkan Alhamdulillah. Minum Alhamdulillah. Semua kenikmatan di akhir dengan Alhamdulillah. Maka Allah menamai Nuh dengan sebutan hamba yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur itu, Ibadah yang luar Biasa. Dan ketika Allah menyebut Nuh dengan sebutan yang pandai bersyukur, Allah mengikutkannya dengan sebutan hamba, abdan Syakuroh hamba yang pandai bersyukur. Disebut hamba. Diangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada posisi-posisi yang -posisi mulia seperti posisi menerima wahyu. Menerima wahyu itu posisi yang luar biasa, mulia dan agungnya. Ketika Nabi menerima wahyu, oleh Allah disebut dengan sebutan hamba. Allah berfirman, dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama. barokah Allah. Yang telah menurunkan Al Furqan, hambanya Al Furqan dalam ayat ini bukan nama masjid di Jalan Jurang Bandung, tempat kita ngaji, bukan Al Furqan di sini adalah Al -Quran. Wah, Maha barokah Allah yang telah menurunkan kepada siapa Allah atini kepada hambanya yang dimaksud hamba di sini adalah hamba. Allah tidak mengatakan ala rasulih kepada rasulnya, enggak. Atau ke, tidak dikatakan ala nabiyih kepada nabinya, tidak. Atau tidak dikatakan ala muhammadin kepada muhammad, tidak. Tapi ala nabiyih kepada hambanya. Hamba oleh Allah dalam posisi-posisi yang mulia, yaitu seperti dalam ayat ini, dalam posisi ketika menerima wahyu. Lihat juga Al Isra ayat pertama, surah ke-17 ayat yang pertama Allah menyatakan, Subhanalladzi asra diabdhi, laillam min al masilh uh, haram ila al masilh aqsa al ladzi barakna haula. Subhanalladzi maha suci Allah yang telah as. Isro amti mengisrokan hambanya. Posisi isro itu posisi albu, bukan hanya manusia. Saja. Nabi lain gak pernah mengalami isro dan miraj. Sejak Nabi Adam alaihissalam, Nuh dan terus sampai Nabi Isa tidak ada yang mengalami isro dan miraj. Satu-satunya yang mengalami isro miraj adalah Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Sehingga isro miraj adalah Posisi yang agung luar biasa, hanya satu-satunya di kalangan makhluknya. Dan ketika Allah mengistrokan nabi, shalallahu alaihi wasallam, Allah menyebut beliau dengan sebutan hamba. Asra bi abdihi. bukan asra bi rasulih. bukan asra bin bukan asra bi muhandil. tapi asra bi abdihi telah mengisrokan hamba bukan telah mengisrokan rasulnya nabi-nya atau muhammad tapi hamba oleh karena itu berkata Syekh muhammad Khalil haras di dalam al aqidah al wasitiyah semakin seseorang menghambakan dirinya kepada allah semakin mulia dia dalam pandangan allah jadi penghambaan yang dilakukan oleh manusia adalah sebuah posisi yang terpuji dan agung. Terhormat. Makanya setiap kali seorang hamba, seorang manusia berada dalam posisi yang terpuji, Allah selalu menyebut dengan sebutan hamba. Nabi ini disebut Abdan Syakura. Nabi selalu, selalu ketika menerima wahyu disebut hamba. Ketika di Isra disebut hamba. Dan seterusnya. Semakin seseorang menghambakan diri, merendahkan diri kepada Allah, semakin tinggi derajatnya, semakin mulia. Sebaliknya, semakin seseorang merasa tinggi di hadapan Allah, merasa besar, merasa agung, alias takabur, semakin rendahlah dia, semakin hina lah dia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat juga Ibrahim, Ishak, dan Yakub alaihimusallatuasalam. Allah menyebut mereka dengan sebutan hamba. Kata Allah dalam surah Saad ayat 45 sampai 47. Allah menyatakan walkur ibadana Ibrahim wa Ishak wa Yakub ulilaidi Inna bi wa innahum indana laminal mustafain al -akhir. Ceritakan oleh muhamba-hamba hambakan yaitu Ibrahim, Ishaq, Yakub, disebut tiga nabi yang mulia. Semulia-mulia manusia pada zamannya, semua disebut hamba. Sampai di ayat ke-47-nya, Sesungguhnya mereka menurut kami adalah termasuk golongan manusia-manusia terpilih. Manusia terpilih oleh Allah disebut dengan sebutan hamba. Juga Nabi Isa alaihissalam yang mujizatnya luar biasa bisa menghidupkan orang yang sudah mati menyembuhkan semua penyakit baik penyakit dadakan atau penyakit tikudrat, tikudrat bawaan sejak lahir. Yang sudah mati bisa dihidupkan kembali oleh Nabi Isa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa cukup mengambil sebongkah tanah, lalu tanah itu dibentuk menjadi burung-burungan lalu tiup langsung aja menjadi burung beneran atas izin Allah luar biasa. Tapi seluar biasa itu Nabi Isa oleh Allah tetap disebut hamba. Allah berfirman dalam surah Zulkifli ayat 59 inhuwah illa abdur an amna ja li bani Israel. Sesungguhnya Isa itu tiada lain kecuali seorang hamba, bukan anak Allah tapi hamba. Yang kami berikan kenikmatan kepadanya. Dan kami jadikan dia sebagai ikutan bagi Bani Israel. Jadi, para Nabi adalah manusia biasa. Seperti kita, mengalami apa yang dialami oleh kebanyakan manusia. Seperti sakit, lapar, haus, menderita, bahkan juga lupa. Cuma bedanya para nabi diberi kelebihan dibanding manusia pada umumnya berupa wahyu, berupa syariat. Itulah penjelasan tentang para nabi dan para rasul. Beriman kepada para nabi, kepada para rasul, mencakup empat poin. Tidak sempurna. Keimanan seseorang kepada para para rasul ini tanpa beriman kepada empat poin yang akan diterangkan berikut ini. Pertama, al Pertama. Beriman kepada para rasul mencakup beriman bahwa tugas ke mereka ini benar-benar datang dari sisi Allah. Siapa yang ingkar atau kufur kepada risalah salah seorang rasul aja, Berarti orang itu ingkar atau kufur kepada seluruh rasul. Satu Rasul yang diingkari, didustakan, tidak diakui, sama dengan tidak mengakui seluruh Rasul. Allah berfirman, dalam surah As-Syu'ar ayat 105, Qadzabat qawmunuhin al-mursalun. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh Rasul. Padahal Sebelum Nabi Nuh Tidak ada Rasul yang lain Nuh kan Rasul yang pertama Nuh sebagai Rasul pertama Didustakan oleh pengikutnya Oleh umatnya, oleh kaumnya Kata Allah Sekalipun yang didustakannya Hanya satu Rasulnya yaitu Allah mengatakan Kaummu telah mendustakan Seluruh Rasul Al-Murzalim Kata Allah, kazaat kaum nuhin al mursalin, kaum nabi nuh telah mendustakan seluruh rasul. Kalau rasul-rasulnya belum ada, rasul-rasul lain belum ada, satu-satunya rasul yang ada saat itu adalah nuh. <tuh> belum ada, hud, saleh, ibrahim, apalagi Nabi muhammad bersama sih belum ada. Jauh, satu-satunya rasul yang didustakan oleh mereka adalah nuh alaihi salam. Tapi walaupun yang didustakan satu rasul oleh Allah mereka disebut mendustakan seluruh rasul. Oleh karena itu siapa yang mendustakan satu rasul saja berarti mendustakan seluruh rasul. Oleh karena itu uh, Nasoro orang-orang Nasrani yang beriman kepada semua rasul dari Adam sampai Isa Alaihissalam salam sama aja, mereka itu mendustakan seluruh rasul karena mereka tidak mengakui kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dianggap mereka pun mendustakan Isa Al-Masih sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Poin pertama dari keimanan kita kepada para Rasul adalah Beriman kepada seluruh Rasul Dan tugas kerasulan mereka benar-benar dari Allah Siapa yang kufur kepada seorang Rasul saja Sama dengan kufur kepada seluruh Rasul Ini yang pertama Kedua Al-imanu biman alimna ismahu minhum bi bi'ismihi. Misal Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, nu Nuh. Waha'ulai'l-khamsa. Hum ulul azmi minal rusul. Kedua. Beriman kepada nama-nama rusul. Yang disebut dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih. Seperti Muhammad, seperti Ibrahim, seperti Musa, Isa, Nuh, dan seterusnya. Lima orang Nabi ini, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh, oleh Allah disebut sekaligus dalam satu ayat. Dalam beberapa ayat. Contoh, surah al-ahzab ayat 7. Allah berfirman: kata Allah Dan kami telah mengambil perjanjian dari para nabi dari engkau, Hai hey Muhammad disebut dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa dan dari Isa lima nabi disebut juga dalam surah ash ayat 13: شرع Allah telah mensyariatkan agama bagi kalian. Agama ini telah Allah wasiatkan kepada Nuh disebut Nuh. Agama ini itu juga telah Allah wahyukan kepada engkau hai hey Muhammad disebut engkau itu Nabi Muhammad sallallahu Dan telah kami wasiatkan agama ini kepada Ibrahim, kepada Musa dan kepada Isa, Ibrahim, Musa, Isa disebut. Jadi lima nabi ini sering disebut dalam satu ayat. Dan kelima nabi inilah yang kemudian disebut dengan ulul azmi minar rusul, para rasul yang memiliki Keluar biasaan, ketabahan, kesabaran, keuletan, ketangguhan, keistiqomahan yang luar biasa. Wajib kita imani dengan nama-namanya karena nama-nama itu disebut. Disebut dalam Al-Quran. Demikian juga Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub, Nabi Yunus. Sulaiman, Daud dan seterusnya karena semua itu disebut dalam Al-Qur'an bahkan disebut sebagai nama surat. Ada surat Yusuf, surat yang ke-10. Eh ke-12 ke 10? Eh, ke-12. Ke -10. Ke 10 surah Yunus. Surah Hud. Surat yang ke-11. Ada lagi Nabi Sulaiman, tapi ini ada surat Sulaiman nggak ada. Tapi Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud disebut dalam Al-Quran. Wajib kita imani nama-nama itu karena semuanya disebut dalam Al-Quran. Adapun yang namanya tidak disebut dalam Al-Quran. Dan tidak diseritakan kisahnya. Kita imani secara global, secara umum. Dan banyak Nabi yang tidak disebut dan tidak dikisahkan. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 78 atau nama lain dari surah Ghafir la surah Mu'min. Allah berfirman, Sungguh kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelum engkau hey Muhammad. Di antara Rasul itu ada yang kami ceritakan kepadamu kisahnya dan ada juga Rasul yang tidak kami ceritakan kisahnya kepada engkau. Kisahnya tidak diseritakan, namanya juga tidak disebut. Ada ribuan jumlah para nabi, para Rasul. Tapi oleh Allah tidak disebut semua namanya, semua kisahnya. Yang tidak disebut namanya kita imani secara global, secara umum. Yang disebut namanya, kita imani secara khusus sesuai dengan nama yang disebut oleh Allah tentang Nabi itu dalam Quran atau hadis yang Sahih. Adapun kalau ada nama-nama, tapi nama itu tidak disebut dalam Quran atau hadis Sahih sebagai nama Nabi, tidak boleh kita meyakini itu sebagai nama Nabi. Seperti contoh umpamanya. Penyebar agama Buddha, siapa? Budi, Buddha, Siddhartha Gautama. Nama Buddha ini, nama Siddhartha Gautama ini tidak disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Sekalipun munculnya agama ini jauh sebelum datangnya Islam, tidak boleh kita menduga-duga, apalagi meyakini. Oh, mungkin saja dulunya Siddhartha Gautama ini nabi, tidak boleh. Karena tidak disebut dalam Al-Quran atau hadis, Walaupun hanya menduga kemungkinan. Mungkin saja. nggak ada mungkin-mungkin. Ini akidah. Akidah itu pasti. Khot'i. Dan sesuatu yang pasti yang khot'i. Yang menyangkut akidah harus dilandaskan pada Quran atau hadis yang sahih. Tanpa ada ayat. Tanpa ada hadis yang sahih. Tidak boleh kita meyakininya. Makanya tidak boleh kita mengatakan, mungkin saja sedar Tadatama itu Nabi, mungkin saja Konghucu itu Nabi, mungkin saja Zaratustra itu Nabi, dan seterusnya. Enggak ada mungkin-mungkin. Tidak boleh kita meyakininya. Oleh karena itulah, maka wajib kita meyakini Nabi-Nabi yang disebut namanya secara khusus, dan Nabi yang tidak disebut secara khusus kita imani secara global. Dan bila ada nama yang tidak disebutkan sebagai nama seorang Nabi dalam Quran atau hadis, tidak boleh kita disebutkan sebagai nama bagi seorang Nabi yang diutus walaupun jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kedua, yaitu beriman kepada. Nama-nama yang disebut sebagai nama Nabi dalam Quran atau hadis yang sahih, ketiga tasdipu masohaan humin akbar membenarkan berita-berita tentang mereka yang sahih dari mereka, dari para nabi dan para rasul. Semua berita yang sahih dari para nabi wajib kita percayai, wajib kita benarkan. Apalagi dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik yang beliau ceritakan itu masuk akal atau tidak. Tersaksikan atau tidak. Terlihat atau tidak. Wajib kita percayai. Banyak berita dari nabi yang tidak tersaksikan. Seperti Nabi Wasallam melihat jin, bahkan menangkapnya. Nabi Wasallam sedang sholat malam, datang jin mengganggu. Nabi berlindung, aku berlindung kepada Allah dari engkau, pergi. Datang lagi, terus akhirnya ditangkap oleh Nabi dan diikat. Tapi kemudian dilepaskan lagi. Esoknya Nabi menceritakan hal ini. Kata Nabi Suraham seandainya aku tidak ingat kepada doa saudaraku yaitu Sulaiman yang berdoa Rabbi habli mulekan layam bagi liahadin badi, ya Allah berikan kepadaku kemampuan yang tidak engkau berikan kemampuan ini kepada seorang pun setelah aku. Makanya Sulaiman itu diberi kekuasaan, kemampuan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lainnya. Mengerti bahasa binatang, mengerti bahasa jin. Nabi Muhammad aja gak bisa ngomong sama keledai, sama unta, sama binatang. Tapi Nabi Sulaiman bisa, termasuk bangsa jin tunduk, termasuk mengerti bahasa jin. Kata Nabi Sulaiman, seandainya aku tidak ingat kepada doa Sulaiman. Saya akan aku ikat itu jin itu sampai esok pagi lalu dijadikan mainan anak-anak. Ini menunjukkan jin itu bisa ditangkap tuh. Ditangkap kalau dia menjelma. Tapi ditangkapnya bukan dengan hut-ht para leluhur dimasukkan ke dalam botol. Ditangkap benar-benar dan diikat. Abu Hurairah radiallahuan bisa menangkap jin dan ampun-ampunan tidak dilepaskan. Keempat. Bin Malik juga pernah berdialog dengan jin. Karena beliau ini orang yang amat-sangat bermawa. setiap malam. Kaab Bin Malik ini selalu uh, menyediakan kurma untuk orang-orang fakir miskin. Malam harinya ditaruh, esoknya dibagikan. Tapi besoknya setiap akan dibagikan selalu berkurang, berkurang, berkurang. Malam hari diintip ternyata ada sosok makhluk yang mengambil. Disamperi, "Ma' anta, apakah kamu ini manusia atau jin?" Dia menjawab, "Jin hari ini, yetka coba perlihatkan tangan. Diperlihatkan, ternyata tangannya seperti tangan seekor anjing." Katakan, "Apakah bangsa kalian ini seburuk ini?" Dia menjawab, "Ada yang jauh lebih buruk daripada ini." Kenapa kamu mencuri makananku? Dia menjawab, karena engkau terkenal sebagai orang dermawan yang menyediakan makanan untuk fakir miskin, makanya aku ambil. Orang itu, karakteristiknya bisa dikenal tidak hanya di kalangan sama manusia, tapi juga di kalangan jin. Seperti sahabat ini dermawan, jin juga tahu. Makanya berani ngambil. Jadi jin bisa dilihat kalau dia menjelma dan bisa ditangkap kalau dia menjelma bisa dipukul bisa mati dibunuh oleh manusia makanya kalau menjelma bisa dipukul bisa ditangkap bahaya bagi mereka makanya nggak sembarangan menjelma nggak sembarangan karena beresiko bisa bisa babak belur oh itu ada opor ada kuntilanak oh dipukuli bisa mati kalau kalau kena Nah, jadi Nabi mengisahkan tadi malam ketika salat malam ada wajib kita percaya. Kemudian Nabi sallallahu wa wasallam naik ke atas mimbar lalu berkata amin 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 tiga kali kata para sahabat, "Apa yang kau aminkan?" Kata Nabi barusan datang Jibril kepadaku lalu berkata begini begini begini. Para sahabat tidak lihat. Tapi Nabi mengabarkan wajib kita percayai, karena Nabi nggak mungkin berdusta. Nabi mengabarkan masa-masa yang akan datang akan turun dari akal keluar Dajjal, alaatullahi alaih, akan muncul ya juz maju, bahkan ya juz maju dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau Dajjal nggak ada dalam Al-Quran. tapi ada dalam hadis hadits Sahih sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Wajib kita percaya, akan turun Nabi Isa alaih dalam hadis yang Sahih. Wajib kita percaya. Walaupun kita tidak saksikan. Walaupun tidak masuk akal. Seperti Dajjal tidak masuk akal. Dia muncul hanya 40 hari. Hari pertama lamanya sama dengan satu tahun. Hari kedua lama, lamanya satu bulan. Hari ketiga sepekan. Hari keempat sama dengan hari-hari biasa. Itu tidak masuk akal. Tentang nanti akan ada... binatang yang berbicara kepada manusia. Itu disuhi, di, dijelaskan dalam hadis yang sahih wajib kita percaya. Walaupun tidak masuk akal. Walhasil selama hal itu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi dalam hadis yang sahih wajib 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 kita percayai walaupun tidak masuk akal pikiran kita dan tidak tersaksikan oleh indera kita. Inilah poin yang ketiga dari iman kepada Nabi. Keempat, al-amalu bi shariatiman ursilailain minhum wahwa khawatimu Muhammad shallallahu sallam al-mursalu ilai jaminah. Keempat termasuk. Iman kepada para Rasul adalah beramal dengan syariat yang dibawa oleh Rasul. Bagi kita, Rasul kita Muhammad SAW. Wajib kita berpegang dan mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasul Alaihi Wasallam. Lalu hati ini sadrah, ridha, pasrah, rela. Tidak ada keberatan sedikit pun terhadap ketetapan syariat itu. Allah berfirman dalam surah al misa 65: la Demi Allah, Silalah mereka beriman. Sebelum mereka menentikan Engkau, hai hey Muhammad, sebagai hakim dalam perkara-perkara yang diperselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati, -hati mereka tentang apa yang kau tetapkan, dan mereka pasrah, pasrah, pasrahnya terhadap ketetapanmu. Inilah empat poin yang terkandung dalam iman kepada para rasul. Dan wajib kita mengimani para Rasul dengan mencah keempat poin yang dijelaskan tadi. Ikhwati filah, azakumullah baik. Yang ada di Masjid Umar bin Khattab ataupun yang mendengarkan radio roja di mana saja ataupun yang mengikuti lewat internet. Sampai di sini kajian kita sore ini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan untuk pengaturan tanya jawab dipersilakan untuk Ikhwan yang ada di sini menulis atau akhwat, Untuk Radio Roja silakan telepon atau lewat SMS. Silakan kawas.
1: 6. Nah, demikian di Hotel Islam sesi materi dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya secara langsung di nomor yang kami pakai sore hari ini di 8233661 sekali lagi untuk anda yang akan bertanya di nomor telepon 0218233661 atau dengan melalui pesan singkat di 02170736543 kami angkat untuk yang pertama bagi anda dipersilakan di di 0218233661 untuk kesempatan sore hari ini assalamualaikum. Iya silakan dengan siapa pak?
0: Dengan Bapak Kadri di Cikarang. Di Cikarang Pak
1: silakan uh, ke inti pertanyaannya Pak.
0: Salam Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam silakan. pertanyaannya adalah ketika kita di eh, ada kena ujian, mungkin ujian ini mungkin kesalahan dari kita eh seperti seorang pembantu Yang mungkin melakukan kesalahan dan apa? Kita itu merencanana mau istilahnya keselanya itu karena seperti memakai telepon yang berlebihan akhirnya terlalu besar untuk pembayaran ke sel gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Pertanyaannya adalah apakah kita bisa memotong gaji pembantu tersebut uh, supaya sedikit mengurangi pembayaran itu karena pembayaran bantu terlalu besar gitu. Kita jual nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tidak sesuai dengan tema, Ustaz, Bagaimana uh, apa uh, akan disampaikan? Cinta
0: dulu ya sesuaikan dengan tema. Nah,
1: mohon maaf untuk anda yang bertanya. Dimohon kiranya untuk sesuai dengan tema kita di sore hari ini. Ustaz, ada pertanyaan dari pesan singkat Ustaz ya, nah, Ada uh, pertanyaan dari uh, pendengar kita Ustaz bagaimanakah kaitannya dengan derajat kewalian Dikaitkan dengan uh, kenabian yang sudah tadi dijelaskan uh, Apakah uh, derajat kewalian ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada uh, makhluknya Bagaimana Ustaz kaitannya dengan uh, derajat kewalian ini Dikaitkan dengan apa yang tadi disampaikan tentang kenabian Demikian
0: Ada yang bertanya tadi tentang masalah kerasulan, bagaimana tentang kewalian wali-wali Allah itu? Artinya, orang-orang yang dijihi atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ulama-ulama Ahlus Sunnah sepakat mengakui adanya kewalian ini karena dijelaskan dalam Al-Quran al-Karim dan hadis-hadis yang sahih dan ucapan-ucapan para sahabat dan para ulama sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyusun sebuah kitab yang berjudul Al-Furqan -Furq -Al Baina Awliya'i Rahman wa Awliya'i Syaitan perbedaan antara Wali Allah dan Wali Syaitan Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa Allah berfirman, Inna "Allah lahu alaihim, wallahumiyah, zanun, aladdina, aman, wa Wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak berduka cita, Yaitu mereka yang beriman dan yang bertakwa. Semua yang beriman dan yang bertakwa adalah wali Allah yang kadar kewaliannya." bergantung pada kadar keimanan dan ketakwaannya makin iman dan makin takwa makin tinggi kadar kewaliannya makin rendah kadar keimanan dan ketakwaan makin rendah juga kadar kewaliannya Allah dalam hadis kursi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyatakan man ada walian li Man aza waliyan li a'adzantuhu bil harbi Siapa orang yang menyakiti waliku kekasihku maka aku kumandangkan genderang perang kepada orang itu Lalu dalam hadis qudsi tersebut dalam kalimat berikutnya Allah menyatakan wala yazalu thaifatu la yazalu 'abdu yataqarrabu ilayya bin tidak henti-hentinya hambaku yang disebut wali tadi. Mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah. Di samping yang wajib. Sampai aku mencintainya. Faizah babtu kuntu sam'ahu alladhi Kalau aku sudah mencintainya. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Wa basarahu alladhi yubsirubih. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengan lah dia akan melihat. Dan seterusnya. Jadi, hadis ini pun yang sahih tersebut diriwayatkan. Kitab sahihnya menjelaskan tentang adanya wali Allah dari kalangan orang-orang yang dicintainya. Jadi, wali Allah ada karena dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, dan wali Allah adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Setiap yang beriman dan bertakwa dialah wali Allah. Timbul pertanyaan berikutnya: apakah? Kiri wali Allah selalu memiliki karomah ini. Tidak semua wali Allah memiliki karomah. Amat sangat mungkin wali-wali Allah diberi karamah dalam momen-momen tertentu. Dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya'i Rahman wa Awliya'i Syairah Zainiyah. Dijelaskan tentang beberapa karomah yang dimiliki para sahabat, para ulama, dan seterusnya para sahabat dua orang sahabat Salman al Farisi dengan al -Qadda. dua orang sahabat ini makan bareng di satu piring terdengar oleh semua piring yang dipakai makan tersebut Bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala ada seorang sahabat yang berjalan di tengah malam gelap bulita di tengah padang pasir, dari keningnya terpancar cahaya. Riwayat, Riwayat itu diceritakan oleh Syekhul Islam dalam kitab Al Furqan Baina Rahman wa Umar ibn Khattab berseru kepada pimpinan pasukan kaum Muslimin namanya Syariah, "Hei Syariah, gunung itu, gunung itu, gunung itu." Padahal jarak antara Umar dengan Syariah amat sangat jauh. Walhasil, bahwa Wali Allah ada. Tapi tidak semua wali Allah memiliki karamah dan diberikan karamah karena dianggap tidak perlu pada posisi-posisi yang mereka alami. Makanya tidak semua sahabat diceritakan memiliki karamah dan tidak semua ulama diceritakan memiliki karamah. Walaupun banyak ulama yang diceritakan memiliki karamah aulia. Alhamdulillah silakan nah,
1: berikutnya dari Pak Doni yang ada di Jakarta yang sudah masuk assalamualaikum bapak
0: assalamualaikum
1: Iya, silakan Pak Doni
0: Iya, mau tanya Pak Ustadz. sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul itu berapa ya saya dari kecil sampai sekarang saya punya anak itu di sekolah juga diajarkan Nabi itu jumlahnya 25. puluh mm -hmm. padahal saya sering dengar ada yang nyebut ratusan dan buka, yeah, bahkan ribuan
1: iya, nah.
0: yang kedua sebenarnya beda dengan antara nabi dengan rasul itu apa ya?
1: Saya nah, selama ini memahami
0: bahwa rasul itu adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah yang kepadanya itu diturunkan kitab. Jadi seperti Daud dengan saburnya, Musa dengan Tauratnya, Isa dengan Injilnya dan Muhammad SAW dengan Al-Quran ya. gitu, apakah itu benar gitu?
1: Iya, itu ya. aja. Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih, Ada dua pertanyaan barusan. Pertama dari pendengar radio Roja di Jakarta, pertanyaan pertama: jumlah nabi seluruhnya itu ada berapa? Sebab di sekolah diajarkan cuma 25 Iya, yang diajarkan di sekolah. Dikatakan jumlah nabi yang wajib diketahui, yang wajib. Adapun yang tidak wajib diketahui banyak sampai mencapai ribuan orang. Nah, oleh karena itu yang 25 itu dikatakan yang wajib diketahui. Sebenarnya bukan yang wajib diketahui. Akan tetapi yang nama-namanya disebut di dalam Al-Qur'an atau hadis yang sahih dan itu pun tidak seluruhnya benar Contoh umpamai Khidir alaihissalam Khidir alaihissalam tidak disebut dalam Nabi yang 25 ya Yang 25 itu Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Abdul Daun, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad 25 tapi Khidir tidak ada. Dan para ulama ikhtilaf, apakah Khidir ini seorang nabi ataukah bukan ulama ikhtilaf? Contoh lain Zulkarnain, apakah dia seorang nabi atau bukan ulama ikhtilaf? Ada yang menyatakan nabi, ada yang bukan. Lukman al-Hakim, ada yang menyatakan dia seorang nabi atau ada lagi yang menyatakan bukan. Tapi Zulkarnain, Khidir, dan Lukman al-Hakim semuanya disebut di dalam Al-Quranul al Karim bahkan ada surat khusus namanya surat Lukman. tapi ulama istilah apakah Nabi ataukah bukan dan yang rajih adalah bukan jadi yang dimaksud dengan Nabi ada 25 itu yang diajarkan di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah ya, mungkin maksudnya yang wajib diketahui itu pun tidak tepat benar karena tidak wajib kita mengetahui nama-nama nabi tersebut, tetapi amat afdol kalau kita mengetahui nama dan kisahnya untuk diambil ibrohnya. Adapun yang agak tepat barangkali 25 nabi itu adalah 25 nabi yang disebut di dalam Al-Quran yang disepakati sebagai nabi. Adapun yang diakilahkan sebagai nabi seperti Hidir, Lukman, dan Dulharmain tidak dimasukkan ke dalam 25 nabi yang tadi disebutkan. Ini pertama Kedua, apa bedanya Nabi dengan Rasul? Bedanya Kalau Nabi diberi wahyu Tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia Seperti contoh Khidir alaihissalam Sebagian ulama menyebutnya Nabi Tapi itu khusus untuk dirinya dan keluarganya Kalau dia punya keluarga Tidak disuruh untuk disampaikan kepada umat yang disuruh untuk menyampaikan kepada umat Allah yang sejaman dengan pidir yaitu Nabi Musa alaihissalam beliau rasul kalau rasul diberi wahyu dan wajib disampaikan kepada umat manusia yang sejaman dengannya itulah rasul maka setiap rasul pasti nabi tapi tidak setiap nabi adalah rasul, maka Adam adalah nabi tapi beliau bukan rasul Hidhir AS adalah Nabi, tapi juga bukan Rasul. Tapi semua Rasul pasti Nabi. Nuh, beliau Rasul sekaligus Nabi. Termasuk Daud yang menerima Zabur, beliau Rasul sekaligus Nabi. Termasuk umpamanya Isa, beliau Rasul sekaligus Nabi. Musa, Rasul sekaligus Nabi. Muhammad, Rasul sekaligus Nabi. Maka yang disebut Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad karena betul Nabi sekaligus Rasul karena setiap Rasul pasti Nabi tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul itulah perbedaan antara Rasul dan Nabi ya Fawas ini terakhir kita pertanyaan dari yang hadir silakan. sudah anda silakan Apakah pengikut Nabi Isa yang Allah janjikan menang hingga hari kiamat adalah orang Nasrani? Dalam surah Ali Imran ayat 55 dijawab bukan. Bahwa pengikut dan pembela Nabi Isa yang akan dimenangkan hingga hari kiamat adalah kaum muslimin setelah Nabi Isa alaihissalam turun kembali kelak untuk membunuh dajjal. Untuk uh, apa namanya, menyebarkan ajaran al menegakkan Al-Quran dan As sunnah di muka bumi, membunuh babi-babi, menghancurkan salib-salib, uh, dan pengikut Nabi Isa pada zaman itulah yang menang. Mereka adalah kaum Muslimin yang akan menang sampai hari kiamat. Adapun pengikut Nabi Isa, se sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, itu tidak dimenangkan. Mereka semuanya gugur. Mereka juga dibunuh dan disiksa. Tidak menang sampai hari kiamat. Tapi yang menang sampai hari kiamatlah pengikut Nabi Isa dari kalangan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekian saja dulu karena sebentar lagi akan tiba waktu maghrib. Insya Allah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallah bihamdika ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, alamin. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz. jazakallah khairan atas ilmu dan kajian yang kita simak bersama pada sore hari ini dari pembahasan syarah Al-Thuluts Thalasa atau tiga landasan utama dari sebuah risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh al-Thaymin rahimahullah ta'ala semoga bermanfaat dan kajian tadi kami siarkan secara langsung dari Masjid Umar Ibnul khattab di desa Selacau Cililin Bandung pada yang diselenggarakan pada daurah syariah di eh, 10 hari bulan Ramadan ini, semoga bermanfaat kemudian khotal Islam kajian ini bisa anda ikuti kembali di frekuensi dan gelombang yang sama pada hari Jumat sore di Pekan mendatang insya Allah ala. mohon maaf untuk Anda yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat atau yang menghubungi kami via layanan uh, telepon yang tidak bisa kami ajukan insya Allah kami akan uh, pending dan semoga di kesempatan yang akan datang kami bisa ajukan pertanyaan Anda kemudian di Khotar Islam pada kesempatan sore hari ini kembali kami informasikan beberapa info kajian untuk Anda semua untuk yang pertama, insya Allah untuk esok pagi, untuk Anda yang berada di daerah Sukmajaya Depok, dan sekitarnya, kajian ilmiah untuk umum dan terbuka bagi ikhwan ataupun akhwat dari pembahasan tema sunnah-sunnah yang ditinggalkan bersama uh, pemateri Ustaz Firdaus Sanusi. Anda bisa mengikuti di Masjid Al Fauzin, Gema Pesona Estate, Jalan Tol Iskandar 45, Sukma Jaya, Depok. Pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai Kajian ini eh, terbuka dan untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di 0852 848 55553. Berikutnya untuk Anda yang berada di daerah eh, Duren Sawit, Jakarta Timur Pada Sabtu sore pada Asar sampai dengan menjelang Maghrib akan diselenggarakan pula kajian ilmiah terbuka untuk umum dengan sebuah pembahasan buku keajaiban sedekah dan istighfar bersama Ustaz Abu Unes Ali Subana Hafilohulloh. Kajian ini diselenggarakan di Masjid Darul Ilmi Jalan Teluk Palu Kavling Kejaksaan Blok D Nomor 8384 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur. Kajian ini eh, terbuka untuk umum ikhwan dan akhwat dan informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor panitia di 0218604502 atau di 081380085455. Kemudian di Kota Islam untuk Anda yang berada di daerah Cimanggis dan sekitarnya bahwa insyaallah diselenggarakan juga kajian ilmiah untuk Ahad pagi tanggal 13 September 2009 jam 9 waktu Indonesia bagian barat dari pembahasan tema 10 nasihat untuk kaum muslimin dan muslimat yang diselenggarakan oleh pemateri Al Sulam ustaz Taala di Masjid Al-Ikhwan di perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis Depok kajian ini juga terbuka untuk umum Ikhwan dan untuk Akhwat Kemudian untuk Anda yang berada di daerah Cikarang Barat dan sekitarnya, pada kesempatan Ahad Sore 13 September 2009 juga diselenggarakan kajian ilmiah. Dengan pembahasan tema, Bila Ramadan Telah Berlalu, yang disampaikan oleh Ustaz Ali Saman Elsi Al Sihafirullah, diselenggarakan Insyaallah di Masjid Betul Makmur, Perumahan Telaga Sakinah Cikarang Barat. Pada... Sabtu, Afwan Ahad sore, pada asar sampai dengan menjelang maghrib, dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Dan untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi panitia di Masjid Baitul Makmur Perumahan Taraga Cikarang Barat Bekasi di nomor telepon 02146477209 atau di 081386084044. Demikian Hotel Islam, info kajian dan uh, beberapa info yang bisa kami sampaikan atas perhatiannya yang kami ucapkan terima kasih. Dan saat ini pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa menit ke depan kita akan kumanangkan azan untuk sholat maghrib dan waktu bagi Anda untuk berbuka puasa pada sepatan hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah, puasa dan Amal-amal ibadah anda yang lainnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Atas segala perhatian dan kebersamaan yang kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya juga. Kita tutup dan uh, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Syahadu allailah ilan. Tastafiru kawatu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: من الشيطان الرجيم.
0: لقد كان لكم.